0: Cuando tengo dudas de algo que tiene que ver con el cambio climático, uno le pregunta a ella, y yo acabo de leer su libro, Recalientes, que escribió junto a Marina Eisen y Pilar Ashef, eh Laura Rocha está en línea, es periodista, ustedes la deben haber leído, ahora la leen en Infobae, durante mucho tiempo en La Nación. Es presidenta de Periodistas por el Planeta. Es una entidad en la cual los periodistas se reunieron y dijeron: "Hey, vamos a hacer algo más, ¿no? Vamos a unirnos, trabajar en red y contar lo que está sucediendo. Cada uno lo hacía aislado, desde sus lugares de trabajo, y ahora lo hacen juntas y realmente sacan unos newsletters muy pero muy importantes. Está en línea Laura Rocha. ¿Qué tal Laura Callisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por
0: llamarme. Ay, bien, estamos bien pero preocupados y bueno, y te llamamos Laura porque decíamos, bueno, ¿con quién podemos hablar de lo que está pasando? Sigue el calor, ahora van a venir las lluvias el miércoles, no se puede estar en la casa, ahora tenemos invasión de trips de los bichitos. Digo, ¿qué más va a pasar? Eh, y preguntarte, porque tiene que ver con la sequía, con la niña y el cambio climático, pero bueno, vos sabés, vos nos podés contar un poco este efecto de la niña, ¿no?, y cómo se incrementa. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, Laura?
1: Eh, bueno, ustedes saben, me presentaste de periodista, así que por supuesto todo lo que les diga tiene que ver con lo que he hablado con expertos y especialistas, eh, y la verdad es que qué podemos esperar es incierto. Eh, claramente eh, sí hay como manifestaciones muy claras, bueno, esto que nos está ocurriendo ahora, estamos atravesando la ola de calor más extensa de la historia, ya incluso, eh, por ejemplo, la presidenta, la directora, perdón, del Servicio Meteorológico Nacional dice tenemos que crear nuevas categorías, vieron que el viernes eh, se divulgó un mapa en donde incluso se incluyen nuevos colores, por ejemplo, una, una, para los registros
0: térmicos. Uno más negro, ¿viste? Un no, color más oscuro. Carlos sí, es dijo, el color vamos a morir. ¿no? Sí. <risa> bueno, tal vez todavía no, Carlos. Entonces, no, eh... ese es Horacio, Horacio ah, Barburet. ¿Qué haces? Ay, perdón, Horacio, ¿cómo, Ay, estás? Sí, ¿cómo son compañeros está? ustedes dos. Nos, nos conocemos desde ¿no? cuando éramos de treleu, muy chiquitos. Patagónicos. muy, chiquitos. <risa> muy chiquitos. Igual seguimos sí, siendo sí. muy chiquitos. Seguimos,
1: por supuesto. Es, nunca, Siempre somos jóvenes. Este, Pero, bueno, entonces decía, no sé si es el calor vamos a morir, eh, porque tal vez no muramos, eh, pero sí claramente estamos dentro de una nueva normalidad y retomando lo que decía, o sea, si llevamos 12 días de ola de calor, ¿vamos a seguir llamándolo ola de calor? Digo, fíjense que las olas de calor, que son episodios que en la Ciudad de Buenos Aires el área metropolitana, por ejemplo, eh, no quiero ser injusta porque está ocurriendo en buena parte del país, ¿no? casi toda la zona centro, pero en, eh, en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana son eventos que se registran eh, durante los veranos y ha habido varias. Ahora, la de este año, o sea, que en realidad siempre se, se usan los dos años porque es el verano, entonces que es 2022-2023, este, empezó en noviembre. Ya vamos por la novena, que encima está durando 12 días y seguimos contando. Fíjense que en cuatro meses, nueve olas de calor, cualquiera que pueda hacer una división este muy sencilla, nos da que hemos tenido dos y algo más por mes. ¿Eso qué quiere decir? Casi todo el verano vivimos en ola de calor. Entonces, estas anomalías son lo que muestran que la crisis climática es una realidad, se vive en el presente, ya no es algo que tenemos que esperar 100 años para que se manifieste. Y bueno, posiblemente eh, las políticas de adaptación eh, tengan que empezar más temprano que tarde porque claramente es la nueva realidad que nos toca vivir. En el medio no nos olvidemos en febrero
0: tuvimos un día de frío que parecía julio. Claro. Eh, ahí también, digo, eh, estamos. Digo, hay, hay otra cosa, esto tiene que ver más eh, con, con las formas y con ser periodistas, esto de cuantificar. No ven a ola de calor, le da cierto viso de, bueno, es como empieza a ser como normal, lo que no es normal. Lo que nos olvidamos también es que venimos de eh, una bajante histórica del río Paraná, el verano anterior. Y toda esta, este, digo, y se sigue tratando estas cuestiones como hechos aislados. Y esto es que lo que vos planteás, el cambio climático es esto, ya no son hechos aislados. Pero después leía en el newsletter que mandan las chicas, un, todo un informe que hicieron y es, eh, que explican que es la, está la niña y el niño. O sea, la niña puede durar cuatro meses y más, y qué efecto tiene el cambio climático.
1: Bueno, ahí ves, porque ahí también es, las dos cosas le voy a decir, lo que me estaba preguntando Arroyo y lo que me decís vos. Si sé. A ver, la cuestión es que el, el clima y la meteorología y los fenómenos climáticos tienen una extrema complejidad. ¿sí? Entonces, en esta complejidad es donde tenemos que entender cómo la crisis climática, vamos a ponerle un verbo, digamos, potencia todos estos efectos. La niña y el niño son dos corrientes eh, en el Pacífico que una corriente, que es la niña, enfría el océano y la del niño calienta el océano. Esa, eh, esas, digamos, esas corrientes marinas tienen un efecto tipo efecto mariposa porque influyen en distintas partes del mundo de distinta manera En la Argentina, cuando la niña está activa, ahora está pasando a su fase neutral, está como, digamos, desapareciendo, eh, lo que sucede es que se genera sequía. Entonces, una de las causas de la gran sequía que sufre la zona núcleo de la Argentina hace ya dos años, tiene que ver con este fenómeno la niña, ¿sí? Y de hecho, salió un estudio, como vos decís, de la World Weather Attribution, que es el que atribuye, ¿esto es crisis climática o no es crisis climática? Bueno, no, no es crisis climática, esto es la niña. O sea, la sequía fue producida por la niña. Pero, ¿qué pasa? Cuando eso se complementa con las altas temperaturas, no solo tenés la sequía, tenés la mayor recurrencia de incendios, tenés que los suelos están más debilitados, tenés todo otro montón de consecuencias. Y después vamos a la bajante histórica del Paraná, que se sucede al mismo momento, también histórica. Bueno, ahí está mucho más relacionado, por ejemplo, con lo que se denomina los ríos voladores, la aparición de ríos voladores. ¿Esto cómo está conectado...? Por, está conectado con la deforestación del Amazonas. El Amazonas genera vapor, ustedes saben, los árboles, el, la, la selva, genera vapor, ese vapor choca contra la cordillera de los Andes y cuando baja hacia América del sur, hacia todo el cono sur, digamos, este, baja en forma de lluvia, de por eso se le llama, y porque obviamente que es un nombre ancestral y por supuesto poético, se le denomina ríos voladores. ¿Qué pasa? Esa deforestación tan grande en el Amazonas, afecta a la cuenca de uno de los ríos que es fundamental para la Argentina, no solo por lo que significa un río en términos, digamos, de, de vida, eh, sino también, por supuesto, en términos comerciales, porque es la hidrovía más importante que tiene la Argentina para comerciar. Entonces, fíjense la complejidad de tres fenómenos potenciados por la crisis climática.
0: Es impecable como lo explica Laura, ¿no? Ahora ya, de, eh, es eh, bueno, Carlos. No, eh, ¿qué tal Laura? Eh, quería preguntarte lo siguiente, eh, si hay un equivalente, el otro día, por ejemplo, en un noticiero
1: estaban registrando la primera nevada del año en Nueva York, eh,
0: si hay una equivalencia, si hay, si ha, ha, ha habido, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, Olas de frío, nueve olas de frío como ha habido aquí, nueve olas de calor.
1: Eh, entiendo que en este año no, hay veces que puede coincidir y hay veces que no, porque como decía Carlos antes, los fenómenos, por ejemplo, la niña impacta de un modo acá eh, y de otro modo, por ejemplo, en el hemisferio norte. Pero en general, eh, las olas de frío, esas olas que si bien fue la primera nevada, en Nueva York, eh, tenemos que recordar que a principio de año, ¿se acuerdan? Ese vortex frío eh, que impidió, no sé, la salida de cuántos aviones, que fue cerquita de Año Nuevo, este y hubo toda una tormenta que dejó todo congelado, que veíamos hasta los lagos congelados, los ríos congelados. este Digamos, tienen como otra tienen otra dinámica, y es una dinámica que obedece más al comportamiento del Polo Norte. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es como... Eh, así si sí podemos decir por ejemplo respecto de las olas de calor que casi sucedió algo muy parecido no sé si, tal vez no nos acordamos porque pasan como tantas cosas tantas cosas todo el tiempo este que no nos acordamos pero eh, en en marzo abril del año pasado en Bangladesh Pakistán las olas de calor que sufrieron esos pueblos y que son pueblos además parecidos un poco a los nuestros no del sur global eh, más pobres en donde las olas de calor directamente paralizaron las actividades y escribían los periodistas ahí, por ejemplo, que las aves caían, caían del cielo porque morían del calor eh, y la gente, no solo había alguno que se quedaba en sus casas, la y ahora picolía, está en los trips. Estaba eh, bueno, ahora es a nosotros los trips, pero cuando uno lo, cuando uno lo ve así vos decís, la verdad es que yo no me puedo quejar, porque ellos, por ejemplo, había gente que se que mudó abajo de los puentes, puentes como cuenta Horacio, que... Este, estaban. Se podía estar abajo de los puentes porque los ríos
0: estaban secos. Ahora, te quería preguntar algo, Laura, porque a todo esto fue la COP27 y a todo esto decimos, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero vos ves que en la COP27 en Egipto y que los países desarrollados no están haciendo nada, ni están pensando. Decir que Lula ahora va a intentar generar, hacer algo no en el Amazonas, no sé si sabes algo al respecto, pero digo, esto es toda una decisión política la que hay que tener que no estamos teniendo. Aumentó 1,2 grados y puede aumentar en 30 años y puede llegar a 2 grados. ...lo que puede llegar a ser tremendo... ...y esto está pasando ahora... ...nadie lo está frenando...
1: Eh, ...bueno, eh, es es cierto... Eh, ...recordemos que el 1,2 grados... ...es el aumento en la temperatura media global... ...no, o sea, no es que en todos lados... ...aumenta igual... Eh, ...sino que es una un aumento promedio... ...eso no quiere decir... ...igual esa es la inercia que llevamos... ...eso no quiere decir que eso ya esté registrado... Eh, ...sin embargo... ...claro que sí que puede ser peor... ...y respecto de la COP27... Eh, que fue la última cumbre de cambio climático, eh, sí, es cierto que eh, no hay como grandes avances ni grandes acciones eh, de, por parte de los países. Obviamente siempre hay excusas, una de las últimas excusas, que tampoco es una excusa porque es una catástrofe, es la guerra en Ucrania eh, y lo que se demora, eh, y que esto demora porque el dinero que se iba a invertir para una cosa se pasa para la otra, empieza a haber faltante de combustible. Fíjense que igual... Toda la crisis climática siempre se termina traduciendo a cuestiones políticas y económicas, ¿no? Eh, una de las cosas que sí se logró en la COP27, por lo menos a mi criterio, tiene que ver con que por fin se puso blanco sobre negro de que los países más pobres estamos pagando no solo las consecuencias, sino que también nos tienen atados con las tremendas deudas que tenemos y que no se pueden pagar. Una de las principales voceras de ese cambio es Mia Motley, que es la primera ministra de Barbados, que llevó una agenda que se llama Agenda Bridgestown, que es en la que propone incluso reformar los organismos multilaterales de crédito, como el FMI o el Banco Mundial. Y estas discusiones se van a dar, porque, por ejemplo, Macron dijo, el Macron el presidente de Francia, dijo, sí, sí, yo quiero tomar la agenda en la primera reunión de abril del FMI. Entonces, está bien, no hay como un avance en términos de acción política, pero se empieza a pensar, porque bueno... Si ustedes no van a hacer, digamos, el mensaje fue muy claro y lo dio Petro, Gustavo Petro, el presidente muy de Muy bien estuvo Petro. Exacto. Y entonces Gustavo Petro dijo, bueno, señores, ustedes no van a hacer nada en acción climática, que son los que tienen los fondos, entonces déjenos hacer a nosotros, pero dejen de cobrarnos
0: estas deudas. Exacto.
1: Laura, lo último por mi parte, eh, en el grupo de expertas, seguramente, de periodistas por el planeta, quiero saber si se permiten
0: decir, cuando lo sienten, che, qué calor...
1: <risa> pero por supuesto, pero además eh, la verdad es que cuando uno ve qué calor y qué es el modelo de consumo y producción que nos trajo hasta acá, uno ve muchas veces y evalúa y te da bronca y decís, es un sinsentido y tenemos que explicarlo y tenemos que tratar de que se comprenda de que esto tiene que ser política de Estado, porque más allá de que nos quieran vender que el modelo tiene que seguir siendo el mismo, el modelo de extractivismo tiene un límite y además también tenemos que preguntarnos nosotros el cómo, Nosotros tenemos como esa condena de los recursos
0: la, naturales, ¿no? Sí, Lau, te eh, viene el informativo pero queríamos escucharte, Ay. mil gracias, y recordemos que está Recalientes de Siglo, eh, de Editorial Siglo XXI, y en un ratito también se viene otro libro que vamos a debatir acá en piso de Editorial Siglo XXI, así que es súper interesante todo lo que, lo que producen, y el libro Recalientes es un pequeño manual ilustrado para entender todo lo que está sucediendo, así que gracias. De beso, de laura rocha periodista presidenta de periodismo de periodistas por el planeta once y media